0: Deine tägliche Bibeldosis für heute steht in Jesaja 12, Vers 3. Ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus den Brunnen des Heils. Und aus Matthäus 11, Vers 28, Jesus spricht. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Das ist eine Aufregung hier, ich sag dir das. Wir wollten ja eigentlich nach Namibia fliegen, ne? Wer das hier ein bisschen verfolgt hat die letzten Wochen. Aber Namibia ist jetzt seit kurzem Virus-Variantengebiet. Da ist also nichts mehr. Da fliegt man nicht hin. Ähm, wir konnten alles stornieren und so weiter. Aber den Flug, da ist die Regelung gewesen, ähm, ja, umbuchen geht. Aber äh, wir müssen halt weiterhin mit Lufthansa fliegen. Ne? Und jetzt ist ja die Frage, wohin? Ja, und jetzt sind wir gerade auf der äh, Recherche sozusagen und vielleicht Costa Rica, vielleicht auch nicht. Mal gucken. Aber darum soll es heute nicht gehen, um unsere Urlaubsziele, sondern um einen meiner Lieblingsbibelsprüche tatsächlich. Denn dieses, Jesus spricht, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Ja, das ist altertümlich, aber da muss ich gestehen, das verstehe sogar ich, ne? Also mühselig und beladen, ich will euch erquicken. Und ich habe da eine ganz persönliche Erinnerung mit verbunden, habe ich bestimmt auch schon mal erzählt. Ich erzähle sie trotzdem auch wieder und ein zweites, drittes, viertes Mal. Und zwar habe ich eine Zeit lang in Berlin gelebt und dort studiert und ähm, da ging es mir echt nicht so Bombe. Das war irgendwie, naja, ist jetzt auch egal wieso, aber es ging mir da nicht so gut. Und äh, dann weiß ich noch, wie ich in eine Gemeinde kam. Ich bin auch damals ganz bewusst, sozusagen war ich auf der Suche nach, nach Gottesdienst, nach Gemeinde und ich bin da reingekommen und es stand groß vorne genau dieser Spruch in der Kirche. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Und ich habe genau das in diesem Moment und in diesem Gottesdienst erlebt. Ähm, mir ging es echt dreckig und es ging mir danach nicht Bombe, aber es war wie so ein Kraftspender. Ähm, ja, es war danach nicht alles toll, aber wenn ich für das Wort erquicken irgendwie eine Situation, ein Bild aus meinem eigenen Leben vor Augen habe, dann dort. Und deswegen nehme ich so mit oder ja, wurde ich da heute getriggert, als ich das gelesen habe, die Sprüche der Bibel wirken manchmal einfach so, einfach durch Lesen und natürlich gehört da noch was dazu, der Gottesdienst, aber ehrlich gesagt, das meiste ist glaube ich passiert, ich kam in diese Kirche rein, habe diesen Spruch gelesen, mich hingesetzt und es war wie so ein bisschen, es ist was abgefallen und es ist was über mich gekommen oder irgendwie hat, hat mir den Rücken wieder ein bisschen gerade gerückt, sagt man das so, nee, ne? Naja, das hat mein Glauben sehr gestärkt. Das bis heute ja, erzähle ich ja, bis jetzt erzähle ich davon, weil das etwas war, wo ich gemerkt habe, irgendwie in diesem alten, alten Spruch von Jesus liegt eine Kraft. Und gleichzeitig verbinde ich damit auch etwas Zweites, nämlich ich bin nie wieder in diese Gemeinde gegangen. Obwohl ich dort so ein positives Glaubenserlebnis hatte, obwohl ich so gestärkt rausgegangen bin, bin ich dort nie wieder hingegangen, weil mich kein einziger Mensch angesprochen hat. Ich bin dort rein habe mich hingesetzt, ich hatte ein gutes Erlebnis mit Gott, ich hatte auch einen guten Gottesdienst und hinterher standen alle Leute, die sich kannten, zusammen, haben sich umarmt, gegrüßt und irgendwann bin ich gegangen. Und das habe ich damals in Berlin echt in vielen Gemeinden erlebt und ich war, ich habe einfach gedacht, ich brauche jetzt Gemeinschaft, ich brauche Gottesdienst, ich brauche Gott, aber ich brauche Menschen und ich habe das in fast keinem dieser Gemeinden erlebt. Ich will niemanden reden ich glaube, das ist so ein allgemeines Phänomen, ja? oder haben viele Gemeinden, aber das steht für mich für so, so eine ganz krasse Erfahrung, dass einerseits wie geil die Sprüche der Bibel wirken. Ich kann tolle Glaubenserlebnisse machen ohne Menschen und gleichzeitig braucht zumindest mein Glaube Menschen, Gemeinschaft und ich glaube, dass das für die allermeisten Menschen gilt. Christlicher Glaube, das ist natürlich im Bibel lesen für sich, das ist Gebet, das sind Erfahrungen, die man ganz persönlich mit Gott macht, aber das sind eben auch Menschen, das ist eine Glaubensgemeinschaft. Keine Ahnung, ob du damit so ein bisschen was anfangen kannst, ob du sagst, ja, nee, ist klar oder nee, finde ich gar nicht. Geschmäcker sind auch verschieden. Ich kann das nur für mich sagen, dass ich glaube, dass es unendlich wichtig ist, dass der christliche Glaube nichts Eigenes bleibt, sondern dass man eine Gemeinschaft findet, wo man ab und zu darüber reden kann, wo man aber auch einfach mal sein darf, wo es es geht, glaube ich, nicht nur darum, dass man dann die ganze Zeit über Gott redet und die ganze Zeit zusammen betet, ja, sondern es geht einfach auf eine Gemeinschaft, wo man weiß, uns verbindet auf eine Art etwas, ohne dass wir auch 24-7 darüber reden können. Ich weiß, das Wochenende haben wir den 30. Geburtstag von einer Freundin gefeiert und es war schön, wir durften uns ja wieder zu zehn treffen und haben das draußen alles gemacht und waren Wochenende quasi zusammen weg und ähm, das sind auch so ein bisschen, ich sage mal, jetzt meine Kirchenfreunde, ne? Ähm, aber wir saßen dann Abends und wir hatten das Glück, dass wir so richtig tolle Gitarrenspieler dabei hatten und dann haben die angefangen Lieder zu spielen und ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal mit einer Gruppe von Menschen zusammen saß, wo wir in der Öffentlichkeit christliche Lieder gesungen haben und im ersten Moment war, war das richtig befremdlich für mich, weil ich das so lange nicht mehr gemacht habe und dann ist mir aufgefallen, wie sehr ich das vermisst habe mit Menschen ein Wochenende zusammen zu sein, wo ich weiß, uns verbindet sozusagen etwas, also nicht nur, aber eben auch der Glaube. Wir können sogar zusammen christliche Lieder singen, aber wir können auch genauso gut Country danach singen oder irgendwas anderes. Es geht nicht darum, dass wir 24-7 über Gott, Glaube, Bibel sprechen, aber eben auch. Ich finde, das ist deshalb eine ganz besondere Form der Gemeinschaft. Ich will die gar nicht werten, ja, irgendwie, dass christliche Freunde bessere Freunde sind, aber oder schlechtere Freunde sind und ich würde niemals sagen, such dir nur Christ, christliche Gemeinschaften oder Freunde. Ja, ich gehe auch zum Fußballverein und genießt das mit den Jungs sozusagen. einfach. Also na, ich glaube, du hast den Punkt verstanden. Hoffe ich doch, sonst nachfragen. Aber ähm, was, die, was die Dings hier, oh Gott, ich kann schwer nicht mehr sprechen, was die heutige Bibeldosis mir ausgelöst hat, einerseits dieses, wie geil die Bibel, die Sprüche der Bibel wirken heute. Man kann geile Gotteserfahrungen machen, einfach nur durch so einen Spruch. Und gleichzeitig, wie wichtig ich das finde, auch christliche Gemeinschaft zu haben. Ob das nun Freunde sind oder ob das eine Gemeinde ist. Punkt. Und vielleicht ist da ja was für dich dabei. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen wunderbaren Tag. Ich habe schon wieder viel zu lange gequatscht und bis morgen.